nuovo episodio oggi vediamo 10 persone 10 persone risvegliate dalla morte o meglio sepolte vive mi scuso subito perché alcuni nomi sono in russo e sono una manciata di consonanti buttate alla cazzo con, una ma- con un paio di vocali buttate qua e là perciò non avrò la men che minima idea di come pronunciarla e vedrò se riesco a pronunciare i nomi perché anche quelli sono assurdi comunque io direi di iniziare perché è abbastanza inquietante nel 1895 il medico inglese J.C. Oastley un nome che potrei aver pronunciato correttamente affermò che in Gran Bretagna ogni anno 2700 persone venivano sepolte vive e diciamo che è il 1800 quindi la cosa è comprensibile non si aveva ancora un'idea molto chiara sul coma non si, aveva, non si sapeva ancora molto sulla medicina in quanto realmente la medicina ha fatto passi davanti da gigante dal 900 in poi 800 persone all'anno venivano sepolte vive nella colonia inglese, dalla colonia inglese. Ma non solo lì, dappertutto. Esiste una fobia chiamata talotafofobia, tafofobia, in greco tafos, che significa sepolcro, ovvero il terrore di rimanere sepolti vivi. Questa fobia è, diciamo, deriva, può essere una conseguenza di essere stati chiusi in un piccolo spazio da piccoli, di aver visto un film che ti ha impressionato sempre da piccoli, anche se crescendo hai capito che non è, può succedere, almeno è quello che dici, non può succedere nel 2021, porca bacca, e invece andiamo, partiamo dal primo caso. Uh, Madame Blunden. Blunden nel 1896 Madame Bull non riuscirò mai a dire Blunden la signora Bulden fu so- sepolta nella tomba della famiglia a Basingstoke in Inghilterra sopra il cimitero era tipo una scuola maschile e un giorno dopo il funerale un gruppo di ragazzi si trovarono a giocare nei pressi del mausoleo quando si sentì dei rumori provenire dal sepolcro. Uno dei ragazzi lo disse a un insegnante e questi lo chiamò il sacrestano. Tecnicamente dovrebbe essere il responsabile. Che fece aprire la tomba? La signora Bo- Blunden ebbe modo di esalare il suo ultimo respiro prima di morire definitivamente con il volto distrutto e le unghie strappate dal terrore per scappare. Questa storia ricorda molto Bloody Mary. Infatti questa è completamente ispirata. Quest'oggi non abbiamo... Prometto. Non è Netflix. Non è Netflix. Questo caso è ispirato da una serie tv chiam- su Prime Video chiamata Lore. Lore è bellissima. È 
horror da morire ed è fatta bene, in cui ci sono molti casi che vedremo in questa stagione e o che abbiamo anche già visto, tipo la Conte Elizabeth Bathory, era un episodio di lore. Io lo adoro, mi piace un casino e questo dovrebbe essere il primo episodio della seconda stagione in teoria, non ne sono sicura o della prima. Comunque è fatto benissimo, purtroppo sono solo due stagioni però ve lo consiglio tantissimo. Madame Bobin nel 1901 Nel 1901 la signora Bobin tornava in Inghilterra con un piroscafo proveniente dall'Africa occidentale e sembrava essere affetta da febbre gialla. Fu trasferita in un ospedale dedicato alle persone colpite da malattie contagiose, perciò fu dichiarata morta e sepolta. Un infermiere dichiarò più tardi che si eh, accorse che il corpo della donna non era freddo e che c'era una certa attività nei muscoli e nell'addome. Dopo che questa notizia arrivò all'orecchio del padre di Madame Bobin, il corpo venne resumato. Nella bara non trovarono una, ma due persone, Madame Bobin e suo figlio, che erano morti entrambi per asfissia. asfissia. Una denuncia contro i funzionari sanitari portò a risarcimento nei confronti eh, della famiglia di 8.000 sterline, che era una somma enorme per l'epoca. Anne Green nel 1650 Essere, scusate, essere una serva dalle grandi case padronali dei secoli passati significava spesso essere oggetto di attenzioni dei giovani figli del padrone. Anne Green era impegnata nella residenza dei Thomas Reed quando rimase incinta del nipote 17 anni dell'uomo. Il bambino nacque morto alla ventinesima settimana della gravidanza e la donna se, eh, venne seppellì da sola il cadavere del piccolo in giardino. Ma il peccato non passò impunito per non attirare futuri pretendenti, per il giovane nipote. Doveva legarsi tramite matrimonio combinato. Scusate, per non irritare i futuri parenti che il giovane poteva avere, in pratica eh, la donna fu condannata a morte per omicidio e fu impiccata il 14 dicembre del 1650. Durante l'esecuzione sulla se eh, sentenza molti amici tirarono per i piedi la ragazza in modo per, eh, per favorire il trapasso. Il medico legale certificò la morte e la stessa e la, la stessa stessa il corpo venne posizionato in una balla ba, ba, in una bara e si è bellito nel eh, ce la posso fare ce la posso fare oggi non ce la faccio eh, nel locale della scuola di medicina il giorno dopo quando i quando i, vist, quando i vistori stavano per toccare il corpo della giovane gli studenti Ralph Bruce Thomas Wills, William Petty, Petty e Harry Clerk scoprirono che la Green aveva ancora un, debi, un, un debole battito e un respiro per, percepibile. La ragazza in meno di un giorno si riprese e scampò alla morte. La donna fu graziata e morì 15 anni più tardi nel 1965.
Giulio Maria della Somalia, aprile 1930. Somalia, Soma, Somalia era un potente cardinale cattolico che operò alla fine del XVII secolo e all'inizio del XIX. Secondo diversi papi, il cardinale divenne una figura cruciale per lo stato pontificio. Il 2 aprile del 1830 venne dichiarato morto e il suo corpo era in perfetti... Eh... Scusate, scu- scusatemi, sono un po'... Il suo corpo era in preparazione per l'imbalsamazione. Quando l'imbalsamatore not- eh, affondò il coltello nella cassa toracica dell'uomo, questi si svegliò improvvisamente nello stato di morte apparente. Ma era troppo tardi. Morì cinque minuti dopo per la ferita al torace. Don Scotto, novembre del 1308. Eh, un celebre filosofo e teologo, Don Scotto morì in Cal- eh, a, Col- a Colonia, in Germania, nel 1308. Dopo i funerali, il suo corpo fu messo in una cripta di pietra sigillata nella chiesa dei Francescani, al quale lui apparteneva. La cripta venne riaperta alcuni mesi dopo per seppellire un'altra persona, ma era lo scenario, ma lo scenario che trovano fu terrificante. Scotto non fu scoto, scoto, sco, scoto, non fu trovato nella bara, ma all'ingresso della porta della cripta, con le mani distrutte nel tentativo di trovare una via di fuga dalla sepoltura. Il suo volto è descritto come un'intentica maschera di morte. Francamente, finché siamo nel 1600-1800, non vedo nulla di male. Ad esempio, Maior, Mariori, Elferston, 1600, 1600. Per il primo decennio del 1700, del XVII secolo, una ragazza scozzese rimase sepolta in, per un giorno intero quando un gruppo di tombali aprì la bara per trafugare i preziosi seppelliti con la defunta. La donna si svegliò a causa delle spinte e il trambusto degli uomini, i quali furono scacciati dalla ricca signora che tornò a casa propria in Artamines, dove visse altri 15 anni fino al 1622. Questo è davvero il top. Devo dire che questo caso è davvero il top. Ti stanno derubando, tu ti svegli e dice eh eh Poco, poco un infarto hanno fatto quei... I 15 anni che ha, ricu- che ha recuperato la signora, li avevano persi gli altri due. Matthew Hall, Matthew Wall, 2 ottobre 1571. Il 2 ottobre del 1571 a Broke Twink suonava la campana della monia con la melodia del rituale funebre e la bara dell'agricoltore locale Matthew Wall. Veniva portata giù per Flash Lane, verso la chiesa di Santa Maria Vergine. La fidanzata di Matthew e altri parenti proseguirono il corteo funebre quando Wall si svegliò. Iniziarono a colpire il coper- iniziò a colpire il coperto della bara e le persone lo tirarono fuori dalla cassa di legno. Matthew probabilmente era caduto in coma dopo aver sofferto di quello che si crede potesse essere una forma di epilessia. Il triste giorno si trasformò nella festa per la risurrezione del giovane che... Un anno dopo sposò la fidanzata e vissero insieme fino al 1590, 
1595, quando morì. Chiese che la strada dove passò il primo corteo funebre fosse eh, spazzata ogni anno e che si suonassero le campane con una melodia sia del matrimonio sia del funerale. Ancora oggi, il 2 ottobre, la città si eh, festeggia Old Man Day, in occasione di Wall. Abdel Sattar Baudawi, luglio 1997, dichiarato morto dichiarato morto dopo essere caduto in coma nel luglio del 1997 allora adesso iniziano i casi scioccanti ovvero nel 97 cosa succedeva nel 97? Beh, baffi andava da dio streghe andava da dio la medicina andava da dio eppure eppure siamo riusciti a dichiarare un uomo morto quando non lo era. Badawi, sì, scusate, le diverse pronunce, ma questo nome è egiziano, quindi perdonate, fu inserito in una bara e portato all'obitorio di Menoufia, Menoufia in Egitto. Giacque in questa posizione... Dove cazzo l'ho tirato fuori Giacque? Vabbè, restò in questa posizione per circa 12 ore, quando improvvisamente si svegliò. Cominciò a recitare i versi del Corano e senza ta- eh, non senza fatica riuscì a, sal- a uscire dalla bara. L'uomo era avvolto da cadaveri e oscurità e continuò a recitare i versi del Corano in stato di completa confusione. Quando riuscì a scappare dalla sala con i cadaveri, incontrò tre para- paramedici addetti all'ospedale e uno di essi, alla visione dell'uomo, cadde E morì di infarto. L'uomo fu infilato nella bara di Bowie, e grazie, eh, il quale lasciò l'ospedale sulle proprie gambe. Presente il detto nasce una vita, muore una vita? Eh, non è muore una vita. Eh, nasce, nasce un... No, come cazzo era? Nasce una, pers- nasce una persona, un'altra persona muore. E eh, direi che è proprio... Ok, adesso iniziamo con i nomi terribili. Lyudmila Stablishkaya. No, Stablishkaya. Novembre 2011, ottobre 2012. Essere dichiarati morti senza volerlo nel 2011 è una cosa inaudibile. La signora di 61 anni si risvegliò qualche minuto prima che venisse praticata l'autopsia. Pensate al povero patologo che doveva aprirla. Il problema è che è stata in obitorio tre giorni. Novembre 2012 fu nuovamente dichiarata morta, ma i medici aspettarono il tempo prima di ordinare una... l'autopsia. l'autopsia. Vista la precedente circostanza, e infatti la donna si svegliò ed è ancora oggi in ottima salute. Ora, nel 2011 e nel 2012, come puoi dichiarare una persona morta quando non lo è? Ci saranno delle spiegazioni, io spero di sì, se no la cosa è davvero preoccupante. 
Fadiliu, Fadiliu, Maxa, Metzianov, giugno 2011. La palma d'ora più macabra va alla donna russa di 49 anni, dichiarata morta e chiusa nella bara, risvegliata dai carri funibri in proprio onore. La donna fece rumore e fu aperta la cassa, ma la donna non urlò dalla gioia per essere tornata in vita, ma si prese un tale spavento da morire. Questa volta sul serio definitivamente per lo shock di essere sepolta viva. E non l'avevano ancora sepolta. Punto. Bene, spero che questo episodio vi sia piaciuto. È da pazzi, è da pazzi pensare che nel 2021, nel 2000, che cazzo di anno era? Vabbè, si possa ancora essere sepolti viva nel 2012. Non ho trovato casi recenti, ma presumo che sia comprensibile il perché. E niente, io vi aspetto con il prossimo episodio e spero che questo vi sia piaciuto. Bye! Perché ho detto bye? Non lo dico mai bye. Bah!